0: لم تعرف عينه أو صفته ومعنى ذلك أي هو الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته أو عرفت شخصيته ولكن لم يعرف عن صفته أي عدالته وضبطه شيء خمسة أنواع المجهول يمكن أن يقال إن أنواع المجهول ثلاثة وهي ألف مجهول العيني واحد تعريفه هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد إثنان حكم روايته عدم القبول إلا إذا وثق ثلاثة كيف يوثق يوثق بأحد أمرين أ إما أن يوثقه غير من روى عنه ب وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل أربع هل لحديثه اسم خاص ليس لحديثه اسم خاص وإنما حديثه من نوع الضعيف باء مجهول الحال ويسمى المستور واحد تعريفه هو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق اثنان حكم روايته الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور ثلاثة هل لحديثه اسم خاص ليس لحديثه اسم خاص وإنما حديثه من نوع الضعيف جيم المبهم ويمكن أن نعتبر المبهم من أنواع المجهول وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصا لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول واحد تعريفه هو من لم يصرح باسمه في الحديث اثنان حكم روايته عدم القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه او يعرف اسمه بوروده من طريق اخر مصرح فيه باسمه وسبب رد روايته جهالة عينه لأن من أبهم اسمه جهلت عينه وجهلت عدالته من باب أولى فلا تقبل روايته ثلاثة لو أبهم بلفظ التعديل فهل تقبل روايته وذلك مثل أن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة والجواب أنه لا تقبل روايته أيضا على الأصح لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره أربعة هل لحديثه اسم خاص نعم لحديثه اسم خاص هو المبهم والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمه قال البيقوني في منظومته ومبهم ما فيه راو لم يسمى ستة أشهر المصنفات في أسباب الجمالة ألف كثرة نعوت الراوي صنف فيه الخطيب كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق ب قلة رواية الراوي صنف فيها كتب سميت كتب الوحدان أي الكتب المشتملة على من لم يروي عنه إلا واحد ومن هذه الكتب الوحدان للإمام مسلم جيم عدم التصريح باسم الراوي صنف فيه كتب المبهمات مثل كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي وكتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي البدعة صفحة مئة وثلاث وعشرين في الهامش وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي انتهى الهامش واحد تعريفها ألف لغة هي مصدر من بدع بمعنى أنشأ كابتدع كما في القاموس با اصطلاحا الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. اثنان أنواعها: البدعة نوعان، ألف بدعة مكفرة، أي يكفر صاحبها بسببها، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة او من اعتقد عكسه في الهامش انظر النخبة وشرحها صفحة وخمسين. انتهى الهامش باء بدعة مفسقة أي يفسق صاحبها بسببها وهو من لا تقتضي بتعته التكفير اصلا ثلاثة حكم رواية المبتدع أ إن كانت بدعته مكثرة ترد روايته ب وإن كانت بدعته مفسقة فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين واحد ألا يكون داعيا إلى بدعته اثنان وألا يروي ما يروج بدعته أربع هل لحديث المبتدع اسم خاص ليس لحديث المبتدع اسم خاص به وإنما حديثه من نوع المردود كما عرفت ولا يقبل إلا بالشروط التي ذكرت آنفا سوء الحفظ صفحة مائة في الهامش وهو السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي وهو آخرها انتهى الهامش واحد تعريف سيء الحفظ هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. اثنان أنواعه سيء الحفظ نوعان ألف اما ان ينشأ سوء الحفظ معه من اول حياته ويلازمه في جميع حالاته ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض اهل الحديث باء واما ان يكون سوء الحفظ طارئا عليه اما لكبره او لذهاب بصره او لاحتراق كتبه فهذا يسمى المختلط ثلاث حكم روايته أ أما الأول وهو من نشأ على سوء الحفظ فروايته مردودة باء وأما الثاني أي المختلط فالحكم في روايته التفصيل الآتي باء فما حدث به قبل الاختلاط وتميز ذلك فمقبول اثنان وما حدث به بعد الاختلاط فمردود ثلاثة وما لم يتميز انه حدث به قبل الاختلاط او بعده توقف فيه حتى يتميز الفصل الرابع الخبر المشترك بين المقبول والمردود صفحة 126 المبحث الاول تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه المبحث الثاني أنواع متفرقة مشتركة بين المقبول والمردود المبحث الأول تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه صفحة 126 ينقسم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه إلى أربعة أقسام وهي الحديث القدسي المرفوع الموقوف المقطوع وإليك بحث هذه الأقسام تفصيلا على التوالي الحديث القدسي صفحة 127 واحد تعريفه ألف لغة القدسي نسبة إلى القدس أي الطهر كما في القاموس أي الحديث المنسوب الى الذات القدسيه وهو الله سبحانه وتعالى با اصطلاحا هو ما نقل الينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اسناده اياه الى ربه عز وجل اثنان الفرق بينه وبين القران هناك فروق كثيره اشهرها ما يلي أعرف أن القرآن لفظه ومعناه عن الله تعالى، والحديث القدسي معناه من الله، ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، باء والقرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، جيم القرآن يشترط في ثبوته التواتر. والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر ثلاثة عدد الأحاديث القدسية والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية وعددها يزيد على المئتي حديث أربعة مثاله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا في الهامش مسلم بشرح النووي الجزء السادس عشر صفحة 131 وما بعدها انتهى الهامش خمسة صيغ روايته لراوي الحديث القدسي صيغتان يروي الحديث بأيهما شاء، وهما: (أ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، (ب) قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستة أشهر المصنفات في الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية لعبد الرؤوف المناوي جمع فيه مائتين واثنين وسبعين حديثا المرفوع صفحة مائة وثمان وعشرين واحد تعرفه ألف لغة اسم مفعول من فعل رفع ضد وضعا كانه سمي بذلك لنسبته الى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم با اصطلاحا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه اثنان شرح التعريف اي هو ما نسب او ما اسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وسواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه، متصلا كان الإسناد أو منقطعا، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع. هذا هو المشهور في حقيقته وهناك اقوال اخرى في حقيقته وتعريفه ثلاثه انواعه يتبين من التعريف ان انواع المرفوع اربعه وهي ا المرفوع القولي باء المرفوع الفعلي ج المرفوع التقريري د المرفوع الوصفي اربعه امثله ا مثال المرفوع القولي ان يقول الصحابي او غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ب مثال المرفوع الفعلي ان يقول الصحابي او غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ج مثال المرفوع التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يروي إنكاره لذلك الفعل. دال مثال المرفوع الوصفي أن يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. الموقوف صفحة 130 واحد تعرفه ألف لغة اسم مفعول من الوقف كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد باء اصطلاحا ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير اثنان شرح التعريف أي هو ما نسب أو أسند إلى صحابي أو جمع من الصحابة سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريرا وسواء كان السند إليهم متصلا أو منقطعا ثلاثة أمثلة ألف مثال الموقوف القولي قول الراوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله في الهامش البخاري كتاب التيمم الجزء الاول صفحه وثمانين انتهى الهامش بمثال الموقوف الفعلي قول البخاري واما ابن عباس وهو متيمم جيم مثال الموقوف التقريري كقول بعض التابعين مثلا فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي أربع استعمال آخر له يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيدا فيقال مثلا هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء ونحو ذلك. في الهامش الزهري وعطاء كلاهما من التابعين انتهى الهامش. خمسة استراح فقهاء خراسان. يسمي فقهاء خراسان آلف المرفوعة خبرا باء والموقوفة أثرا. أما المحدثون فيسمون كل ذلك أثرا لأنه مأخوذ من أثرت الشيء أي رويته ستة فروع تتعلق بالمرفوع حكما هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع لذا اطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكما اي انها من الموقوف لفظا المرفوع حكما ومن هذه الصور ارف ان يقول الصحابي الذي لم يعرف بالاخذ عن اهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة او شرح غريب مثل واحد الاخبار عن الامور الماضية كبدء الخلق، اثنان او الاخبار عن الامور الاتية كالملاحم والفتن واحوال يوم القيامة ثلاثة او الاخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص او عقاب مخصوص كقوله من فعل كذا فله اجر كذا باء أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين جيم أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا واحد فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهامش البخاري ومسلم انتهى الهامش اثنان وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور كقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا في الهامش البخاري انتهى الهامش دال أو يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا مثل قول بعض الصحابة وأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة في الهامش البخاري ومسلم انتهى الهامش وتقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا في الهامش البخاري ومسلم انتهى الهامش وتقول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا في الهامش البخاري ومسلم انتهى الهامش ها أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع وهي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين في الهامش رواه البخاري انتهى الهامش واو أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية في الهامش رواه مسلم انتهى الهامش سبعه هل يحتج بالموقوف الموقوف كما عرفت قد يكون صحيحا او حسنا او ضعيفا لكن حتى ولو ثبتت صحته فهل يحتج به والجواب عن ذلك ان الاصل في الموقوف عدم الاحتجاج به لأنه أقوال وأفعال، لأنه أقوال وأفعال صحابة، لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة، كما مر في المرسل، لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع. اما اذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجه كالمرفوع المقطوع صفحه مئه وثلاث وثلاثين واحد تعريفه ا لغه اسم مفعول من قطع ضد وصل. ب اصطلاحا ما اضيف الى التابعي فالهامش التابعي هو من لقي الصحابية مسلما ومات على الإسلام وقد مر انتهى الهامش ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل اثنان شرح التعريف أي هو ما نسب أو أسند إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه من قول أو فعل والمقطوع غير المنقطع؛ لأن المقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد؛ أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصلًا إلى ذلك التابعي، على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمتن ثلاثة أمثلة ألف مثال المقطوع القولي قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صلي وعليه بدعته في الهامش البخاري الجزء الأول صفحة 157 انتهى الهامش باء مثال المقطوع الفعلي قول إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم في الهامش حلية الأولياء الجزء الثاني صفحة 96 انتهى الهامش أربعة حكم الاحتجاج به المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية أي ولو صحت نسبته لقائله لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه كقول بعض الرواه عند ذكر التابعي يرفعه مثلا فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل خمسة اطلاقه على المنقطع اطلق بعض المحدثين كالشافعي والطبراني لفظ المقطوع وارادوا به المنقطع اي الذي لم يتصل اسناده وهو اصطلاح غير مشهور وقد يعتذر للشافعي بانه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح اما الطبراني فاطلاقه ذلك يعتبر تجوزا على الاصطلاح ستة من مظنات الموقوف والمقطوع ألف مصنف ابن أبي شيبة ب مصنف عبد الرزاق جيم تفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر المبحث الثاني أنواع أخرى مشتركة بين المقبول والمردود المسند صفحة 135. وخمس واحد تعريفه ألف اسم مفعول من اسند بمعنى أضاف أو نسب باء اصطلاحا ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الهامش هذا التعريف هو الذي قطع به الحاكم وجزم به ابن حجر في النخبة هناك تعريفات أخرى للمسند انتهى الهامش اثنان مثاله ما أخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج فليغسله سبعا في الهامش البخاري الجزء الأول صفحة 47 انتهى الهامش فهذا حديث اتصل سنده من اوله الى منتهى وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم المتصل صفحة 136 واحد تعريفه ارف لغة اسم فاعل من اتصل ضد انقطع ويسمى هذا النوع بالموصول أيضًا، با اصطلاحًا ما اتصل سنده مرفوعًا كان أو موقوفًا، إثنان مثاله، ألف مثال المتصل المرفوع، مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا: ب مثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال كذا انتهى الوجه الاول